1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Доброй ночи, друзья. С вами, как всегда в это время, Андрей Ковалев. Сегодня я испытал шок. Как всегда, утром я читал <кх> газету ведомости, ну и другие деловые газеты, статья Якова Миркина «Почему российская экономика растет так медленно». И вдруг я вижу, я вам сейчас даже прочитаю, что то, что он предлагает, просто до деталей совпадает с моей экономической программой, которая уже там 10 лет, я ее шлифую потихонечку. Вот совсем недавно, буквально сегодня, я очередной раз выложил свой телеграм-канал Андрей Ковалев. Ну давайте, активное государство. Все более доступный кредит. Помните, я говорил, снижаете ставки по кредитам. Снижающийся процент. У нас он 30 лет сверхвысок, ненормален. Низкие налоги. Меня даже смех просто разбирает. У нас они сегодня избыточны. Очень сильные и легкие налоговые стимулы за рост и модернизацию. Умеренно слабую национальную валюту. сильнейший стимул для роста. Резкое жесткое сокращение регулятивного бремени. Разумный протекционизм. Перенос производства лучше импорта. Максимум льгот для прямых иностранных инвестиций. Прямо моими словами написано. Дешевое государство. У нас слишком высока норма его употребления. Я говорила, снижать резкое число чиновников, государственные расходы, продать все государственное. Создали все более рыночной конкурентной среды, максимум льгот для среднего и малого бизнеса. Разгосударствление. рыночная среда внутри крупнейших госкомпаний и приватизация в интересах среднего класса. Администрация развития это и в конце. И еще. Он дальше говорит про чудеса, которые были там. В разных странах, Южной Кореи, Малайзии там и так далее. И еще у каждого экономического чуда был автор. Кто будет автором в России? Будет ли? В этом и вопрос. Я буду автором российского экономического чуда. Андрей Ковалев. Вот такой я скромный парень. Ну что ж, что сегодня с долларом? Ну, как всегда, 71.49, нефть 43.35. Коронавирус бушует со страшной силой. Не могут ее сдержать страны. Э -э в мире уже 13 миллионов 721 тысяч заболевших. В США 3 миллиона 617 тысяч, в Бразилии 1 миллион 970, в Индии 972 тысячи, Россия э 752, в Перу там, Чили там и так далее. Перу, Чили. В США за сутки 36 тысяч прибавилось. В Индии 34 тысячи, вдруг неожиданно ЮАР 13 тысяч прибавился. Ну у нас 6300, мы уже на протяжении наверное, недель трех примерно, 6700, 6300 в этом диапазоне и блуждаем. То побольше, то поменьше. Италия, Испания, <coughs> Швеция и Беларусь, ну, примерно все там ровненько. Никаких серьезных изменений нету. Когда ж это все закончится? Когда же это все закончится? Что происходит еще в мире интересного? Президент заявил, что коронавирус вызвал глубокий кризис в России. Президент России Владимир Путин заявил, что глубина вызванной эпидемией коронавируса кризиса в России оказалась очень серьезной. Негативные последствия данной ситуации стали весьма ощутимы для россиян. У нас же кризис 2008 года не кончился. 2014 не кончился. Еще прибавился новый. Конечно, мы испытываем просто сейчас шоковое состояние. Плюс накладываются там манифестации, демонстрации. Ой, ребятушки, впереди непростые времена. Ох, непростые времена. А вчера мы наблюдали, конечно, парадоксальное явление в Твиттере. Хакеры сделали крупнейшую атаку, взломали аккаунт. И Илона Маска, и Билла Гейтса, и Канье Уэста, и Трампа, и кого там только не было, И разместили адреса своих биткоинов, кошельков. И как вот Артем Маслов пообещали вернуть переводы в двойном размере. <как> Говорят, больше 150 миллионов долларов они заработали на этом. И самое интересное, что Твиттер ничего особо там не смог сделать. Это несколько часов было, длилось. Это вопрос о том... Насколько слаб. Вот у меня же, вы знаете, мой Инстаграм взломали в очередной раз. Очень тяжело возвращается. Еще раз говорю, наши права в новой ситуации, а в старой ситуации мы были владельцами домов, земельных участков, автомобилей, мебели. А сейчас мы еще к тому же владельцы своих страничек в Инстаграме. Это наша интеллектуальная собственность, куда мы вкладываем деньги в рекламу, там, да, развиваем их. И если у меня украли автомобиль или кто-то мошенническим путем переписал мою квартиру на себя, я пойду в полицию, в суд и так далее. Если я сейчас приду в полицию и скажу, вы знаете, у меня украли Инстаграм. Вы что, сумасшедший? Или знаете, у меня украли биткоин. Ну-ка, ну пишите его. Не готова еще не полиция, может, даже и мы сами к тому, вот к этим новым сейчас, новым ситуациям, которые происходят. В мировой экономики. А вот экономика Китая, первой среди крупнейшей в мире, начала расти. <свят> Не падать, как мы продолжаем падать, а начала расти. Это очень важно. <свят> Кстати, и парадоксальным образом, став как бы первой жертвой коронавируса, они справились лучше всех. Ну, рядом можно поставить еще там, может, Южную Корею, Германию. Ну, такие высокоорганизованные страны и удивительным образом по идее первый должен быть пострадать больше всех когда еще не понимали что происходит как бороться какие лекарства нужны маски не нужны это вот что значит организованность власть контролирует сверху донизу все а у нас значит фитнесы мы закрыли а метро работает я вот так знаете с таким нехорошим юмором наблюдаешь там полные пляжи в сочи там да Забитые маршрутки, автобусы, людей прогуливающихся, без всяких масок уже там, да? И закры... еще до сих пор кальянные закрыты. Почему? Концерты разрешат только э, с 1 августа. А людей на набережных толпами ходят на расстоянии полуметра. Чудны дела твои, господи. И вот э, такое мнение, что мировая экономика сможет вернуться на докризисный уровень только в 2022 году, а российская лишь в 2024. 2024. Восстановление будут мешать низкие цены на сырье, предупредили эксперты. До 2024 года еще надо дожить. Ох, большие испытания ждут нашу любимую страну, нашу Россию. Нашу, прям вот, знаете, как-то <клёх> мои призывы. Мои призывы быть стойкими оловянными солдатиками, они, вот, мне кажется, очень актуальны сейчас. Условия, когда люди теряют бизнес, массовое увольнение уже начались, и это, это еще только начало. Ах, держитесь, держитесь. 8 800 200 97 02, Наш телефон в студии. СМСки, WhatsApp и Вайбер. Плюс 7 967 200 97 02. Вот, видишь, говорят, Китай – это единый организм, поэтому быстро адаптируется ко всему, быстрее всех управляется. Спасибо Дэн Си... Сяопину, человеку, который, вот помните, я тут говорил, кто будет автором экономического чуда в России. Я так самонадеянно сказал, что Андрей Ковалев. А вот Китай точно совершенно. Дэн Сяопин – величайший ум современности из нищей, жалкой, беднейшей страны, которая только что вышла из этого страшного такого сталинизма по-китайски, мао -дзе <coughs> когда хунвибины, революции, революции, хунвибины, значит, воробьи съели весь, э, весь рис на полях там, э, когда студенты, значит, загнали, люди еще в ссылках, домны в каждом дворе, и в этот момент вдруг дедушка там, ему почти 80 лет, там, да, говорит. мы сделаем Китай великой страной. И, и вот сделал ведь, вот сделал ведь, ну как? Где же наш Дэн Сяопин? Как нам сейчас нужен Столыпин? Нужен новый Столыпин? Новый Столыпин. Правая рука нашего президента, суперэкономист, лучший просто, лучший управленец лучший управленец, который, ну, просто крайне необходим сейчас России, где же он? Ау, ау, слышит ли он нас? Надеюсь, что слышит. Ну, и <coughs> еще одна не очень хорошая новость. До 30% российских туристических агентств к концу года уйдут с рынка. Сообщила АТОР. Ассоциация предсказала выживание тем, кто сможет переключиться исключительно на продажу туров по России. Кстати, вот усадьба Гребнева <coughs>, может и связана с тем, что люди как раз сейчас испытывают э, вот такую потребность после коронавируса где-то отдохнуть за город, на шикарной природе. У нас все домики заняты. Шатер пользуется большим спросом. Шикарный. Самый красивый шатер Подмосковье. Тысячу квадратных метров. У нас много всяких беседок, водные виды спорта. Сейчас вот набережную доделаем. Дорожки, цветочки, красота. Если кому-то нужен домик, плюс 7, 915 290, 17-53. И там же в усадьбе гребнева 29, и 30 августа большой слет предприниматель. Вход свободный и бесплатный. 8 800, 297 02 Значит, реклама. И после рекламы продолжим разговор. Ковалев против.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет, друзья. Но вот тут интересная такая СМС, Андрей Аркадьевич, будьте добры, подскажите, есть ли смысл вообще в таких условиях заниматься бизнесом? Из-за пандемии нет выручки, налоги, куча новых СНИПов добавили. Сколько еще потянем, работая на минус? Я скажу честно. Если кто-то собирается открывать новый бизнес, 3-4 месяца надо сделать паузу. Еще раз оценить ситуацию, посмотреть, что будет. <coughs> если ваш бизнес можно поставить на паузу, ну, есть такие виды бизнеса, которые можно поставить на паузу, лучше поставить на паузу. Если же вы работаете в каких-то сегментов ну условно у вас там, как это, как, шаурма на проход, ну, в проходном месте, да? Ну, недорогая, качественная. Там, ну, работайте дальше, все будет нормально. Если у вас какая-нибудь там мастерская по ремонту там, техники, да? не, недорого ремонтируете, качественно там. Вообще, не, не так, как, знаете, бывает иногда. Ремонт телевизора в два раза дороже, чем новый телевизор. То почему не отработаете? Вот, кстати, тут новость. Портнягин хочет приехать на слет предпринимателя в усадьбу времени в августе. Извините, у нас слет предпринимателей, а не мошенников. Поэтому Портнягиным, Шабудиновым там и так далее. Вход заказан. А у нас Юрий из Москвы. Здравствуйте, Юрий.
2: Добрый вечер, Леонид Аркадьевич. Ну, есть маленькая справка. Все, что в Америке случилось с биткоинами, всего на 110 тысяч долларов.
1: Разные. Вчера, 10... говорили 150 миллионов.
2: Нет, Нет. нет. И второе. Есть хорошее предложение, я как-то вам звонил по выпуску монет золотых с, обратно, с правом обратного выпуска. Э, я
1: думаю, что для того, чтобы выпускать монеты, Не, ну, понятно, вам нужно получить такие разрешения, что вряд я ли у вас получится.
2: Понял, я, я это
1: прерогатива виду... государства.
2: Я понял, а, я кажется. имею в виду, когда, когда вы с Толыпином будете.
1: Когда я что буду?
2: С Толыпином.
1: А, когда я с И, буду. Я... Да. Ой, боюсь, что да. долго нам ждать придется
2: Не, не, не будете, что
1: будет Знаете, ну, когда что? я говорю, что вот Ковалев будет автором экономического чуда Ну, вы какой-то тонкий такой юмор чувствуете? Я же все-таки понимаю, будет, что будет, живу будет, в реальной России Вряд ли меня завтра президент вызовет к себе и скажет Андрей назначаю вас автором экономического чуда Работайте
2: Это, это будет в конце августа Увидите Значит, и э, вот именно по Дело в том, что на следующий год, 50 лет полета в космос, можно очень хорошие юбилейные медали выпустить. Золота у нас хватает, запас хороший.
1: Золота хватает, да.
2: Это шикарное будет. Можно и 10 миллиардов, на 10 миллиардов, и раскупят эти монеты. Штучный товар, конечно, королев.
1: Я а даже не сомневаюсь, что догадали. многие даже просто как средство некое накопление... Конечно. Сейчас, между общем, арабы скупают золото Конечно. вообще. Им у нас экспорт золота впервые за много лет, я уж не знаю, может вообще впервые, превысил экспорт нефти. Это такая тоже серьезная. То есть Конечно. нефть цене падает, а золото просто... дорожает.
2: Да, но это просто золото. А в виде медали это эксклюзив, который через 3-4 года будет то есть, если их выпустят, там, того же Амстронга, Гагарина, Королева, там, ну, юбилей хватает. Тем более, такой год юбилей будет. Все, до свидания, удачи вам.
1: Да. спасибо людей. большое, спасибо. Вот пишут, вы наш современный Столыпин и Дэн Как выдумать вашу кандидатуру, у вас все получится, мы за вас болеем. И тут сразу. Выставите, предложите вашу кандидатуру на пост министра экономического развития. А мы все проголосуем. У меня брат политтехнолог. К сожалению или к счастью, значит, кандидатура министра, э, она не голосуется, назначается председателем правительства. И вряд ли с моими, скажем, на сегодняшний момент, так скажем прямо, радикальными экономическими реформами, не постепенными, плавными, еще раз говорю, цель 20% роста ВВП. 20. Не как сейчас у нас 1% за 20 лет. 1% за 20 лет. Каждый год 20%. Я говорю без шуток. И важнейший показатель, точнее, может, даже единственный практически показатель работы правительства, очень простой. Рост чистой прибыли, рост оборотов э, предприятий малого и среднего бизнеса. Выросло на 25%. Молодцы, пятерку ставим. Выросло на 15%. До свидания. Будем искать другое правительство. Очень жесткий, прагматичный подход. К сожалению, вот тогда будут сниматься в ручном режиме. В ручном режиме все препятствия, все вот эти поборы, ограничения, которые давят, если раньше мы еще как-то тащили и терпели, да? Тащили. А сейчас в этих условиях дичайшего кризиса уже терпения нету, Нет уже терпения. Надо срочно менять. Уже начались звоночки. Пошли уже. По всей стране звоночки. А это очень нехорошие звоночки. А у нас Рашид из Москвы. Здравствуйте, Рашид.
3: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Добрый. Приятно слышать вас. Вот. Да. Как ни странно дозвонился. Очень приятно, что в общем есть связь. Смотрите, надолго, наверное, не задержу. Такой вопрос личного характера по недвижимости, наверное, скорее по стоимости давайте предоставилась возможность продать участок в подмосковье ну там за да, не такие большие деньги но думаю лучше вложиться в строящееся жилье нежели там там я строиться не буду но в ближайшее время точно года два три он будет стоять посмотрел квартиры новая москва там может подмосковье и как то удивился раньше это было выгодно там вложиться на этапе строительства а сейчас строящийся дом, ну, наверное, 150 тысяч там за квадрат строится. 22-й год сдача. А рядом...
1: Продадите за 200, например, 180.
3: А вот рядом стоит готовый. вот, Правда, там планировку и проект, я не знаю, 200 метров И там до 160 тысяч за квадрат.
1: Ну, вот я же говорю, что 100%. это... Сейчас это раньше я, я сам лично 100% годовых зарабатывал. Покупал на этапе котлован, еще когда документы особо не сделаны. Ну, просто на, у надежных, там, у группы компаний «Пионер», например. И зарабатывал, кстати, сто процентов. Сейчас только не заработаете. Посидите в долларе. Вот сейчас продайте участок в доллар и посидите годик. Посмотрите, что будет. Ну, не, пропадю, не пропадут деньги. Если есть покупатели, надо продавать. Ну, а сейчас моя песня «Мураками». Надеюсь, вам понравится. Реклама, а потом с вами опять продолжим нашу такую теплую дружескую беседу: 8 80 9702. Звоните, песня мураками, реклама, и встречаемся.
0: Сейчас спою.
4: На магистралях суета С орбит планеты Срывает пьяная звезда Простить измену Застыли стрелки на часах Свинец по венам И пьется время в небесах А у, Роблана, у Роблана, Ложка с грустными
5: глазами И я читаю мураками Бессонно-пьяными ночами И как в романах мураками Вся жизнь моя летит кругами А сердце скручено цепями Прости меня
4: Петишка-птица, мои простуженные сны Проспектов лица мелькнут мгновенья невестны Простить и снова рукой задернуть пустоту С разбега в небо спасти последнюю звезду
5: Облана мураками, обложка с грустными глазами, И я читаю мураками, сон пьяными ночами, И как романа мураками, Вся жизнь моя летит кругами А сердце скручено цепями Прости меня, мой друг.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». «Против кризиса». Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, доброй ночи. Вот смс-ка. Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. До боли сжимается сердце, когда слышь призыв отправить смс для помощи детям. Вот сейчас повысили налоги для того, чтобы больным детям платить из бюджета. по цифра названа 600 миллиардов или 60. Не хочу врать, но какая-то серьезная цифра. Такой вопрос. А можно приезжать на слет в августе тем, кто только думает о бизнесе? Можно. Мы приглашаем предпринимателей малых и средних, кто работает на патенте, кто топ-менеджер в частном бизнесе, кто просто менеджер в частном бизнесе. Приезжайте все. Открыто. Кто только мечтает. Это очень интересно как раз послушать, пообщаться, познакомиться. Это очень полезно. Очень полезно. Плюс 7, 915, 290, 17, 53. Домики, шатры, усадьбе Гревнева. Еще раз напоминаю, 29 и 30 августа. Большой след предпринимателей. Кстати, можете на, на, на моих соцсетях найти программу. Может, даже ее там сегодня-завтра выложу. Я ее так Она шлифуется каждый день. Я что-то допол дополняю. Что-то меняю. Ну, это такая же творче... это такая творческая вещь. В разработке сайт в ближайшее время откроем. Так что, я думаю, должно получиться. 15 миллионов должны объединиться. И тогда в нашей стране действительно начнутся реформы. Жизненно нам необходимые. Не имитация реформ, а реальные настоящие реформы. Еще раз скажу. Тут некоторые пытаются мне куда-то в оппозицию записать. Я государственник, патриот нашей страны. Я против революций. Помните, как говорил великий Петр Аркадьевич Столыпин? Он говорил, дайте мне, уж не помню сейчас, 10 лет, я сделаю из России великую страну. Вам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия. Великая Россия. У нас Николай из Владимира. Здравствуйте, Николай.
6: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Спасибо вам за диалог. Вот ваши мысли мне нравятся, но они все-таки половинчатые. Вот сейчас книга передо мной, она как настольная у меня, -э, это самое, Ли Куан Ю. О,
1: она да, на... это она мой тоже называет... любимый.
6: Она называется «Из третьего мира» в первый. Да. Вы красиво говорите о Столыпине, да? Но он был не первым человеком. Ли Куан Ю первый. Дэн -э да. красавчик, первый. Пер. Да. Правильно.
1: Правильно. Но я же так, и скажу, из реалии так. современной России.
6: Нет, нет, вы правильно говорите. Ну, не надо же из нашего первого человека делать икону, ангела небесного. Ну, 20 лет. Одним словом, настольная книга, настольная книга из третьего мира, первый. А мы...
1: Смотрите, смотрите, из... вот давайте так, да. В, да. Вот мне 63 года я там ну, нет, на пять лет моложе на... президента, да? ну, я уже задумался о том, что останется после меня. Вот усадьба Правильно. Гребнева, да? которую я, буду, я восстанавливаю, там. А, движение предпринимателей. Это вот мой вклад такой. В... Вот после мошенников останутся только обманутые люди. А я хочу, чтобы вот люди обо мне вспоминали добрым словом. Я уверен, что и президент об этом. Одно дело оставить своим как бы, наследникам нищую, голодную разрываемую противоречиями и бунтами Россию или оставить богатую и процветающую. Но не везет ему не тех людей которые... в окружении. Другие люди нужны сейчас абсолютно. Не бюрократы, которые бумажки перекладывают друг друга из министерства губернии, из губернаторов министерств, носят, возят проку ноль. Проку ноль. Нужны мощные люди, реформаторы. Не знаю, харизматичные, понимаете? Вот такие люди сейчас нужны. В кризис сваливается страна, весь мир сваливается в кризис. Но кризис, э, мир начнет восстанавливаться, а мы нет. Я думаю, президент тоже об этом думает. Но ну, он же умный человек, он же, понимаете, тоже думает. А что останется после меня? Ну, Крым, да, Крым. Крым это круто, это здорово, объединитель. Но надо оставить богатую Россию, где живут счастливые граждане. Счастливые, которые радуются детям. Николай, согласны со мной?
6: А вот я вам скажу другую мысль, да? Давайте. Вот я постарше вас, да? Мы раньше только за детей боялись, а сейчас и за внуков ведь боимся. За
4: внуков, да.
6: Где у нас позитивный взгляд на будущее? Ну, 20 Нет. лет захлебывается народ от воронята. Я сам предприниматель, ну, произвожу продукцию, поэтому я не верю, что там 3-4 месяца не надо открывать. Я элементарно свои 65 лет Торкует технологиями. Высшее образование было прекрасное при Советском Союзе. Прекрасное. И теоретическая механика, и сапромат, и выдумать... Не сорназ... Я же сам решать... автодорожный
1: институт заканчивал. Конечно, помню. Работал на закрытом предприятии 4 года. Кран для погрузки атомных ракет в подводную лодку.
6: <свят> так, Андрей Игоревич, как Знаете бы мы хорошо это? жили, да, если бы Советский Союз мы не развалили, да, так надо было все хорошее оттуда взять. О, а ты мы это... мои
1: слова повторять. Я говорю, а мы взяли Хорошо. самое плохое. А хорошее давайте дальше.
6: Было <с выражение «сталинская соколы». А как назвать сейчас, например, этих самых Чубайсов, Сечиных? Я их, знаете, как называю? Вы сырьевые стеревятники, сырьевые стервятники. во время войны было выражение, ну фашистские стервятники там, бомбили там, летчиков, Стервятники, они казнокрады, 2-3 миллиона в день зарабатывают, пусть пойдет в свой бизнес, да, и поймет, что прибыль это разница между доход, превышением доходов над расходами. А то присели, значит, на эти самые, на государственные подряды. Какие мы умные. А вы хохму знаете, вот, а, Ли Куан Ю сейчас по интернету ходит. Ну, первый...
1: Пик, а, да, я вот. знаю, да,
6: слышал. Два а, пути, ах, да. ах, какая наверное мысль. И вот вы говорите, как идти. Ли Куан Ю о коррупции. Наизусть надо знать вот эту главу. Я понимаю, вы бы, мы бы на кухне с вами не иначе говорили, да? Ну, потому, я думаю,
4: нас, да, кухне по-другому Потому, по что, Грудини, потому
6: что Грудинин у нас есть. И потом вот это вот сейчас то, что происходит в Хабаровске, да, вы знаете, как я называю? Это луч света в темном царстве. Это движение вперед. Питерцы не помогут, Москва не помогает, только там боятся поднять дубинки. А какая третья или вторая статья Конституции, да? Кто народу все принадл... принадлежит власть? Это народ Конечно, не
1: бить. кому же счета то Народу? Народ главный в нашей стране. Но, к сожалению, как-то <laughs> все не получается у нас. Как мы не пытаемся... Помните этот старый анекдот, когда... А, рабочий воровал детали со швейной фабрики в Туле И у него все время пулемет получался Швейную машинку никак не мог собрать а у нас Павел из Нижнего Новгорода Да, Павел, здравствуйте а, Павел, что-то сорвалось а, У нас Владимир из Москвы Здравствуйте, Владимир
7: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич Очень приятно вас слышать Андрей Аркадьевич, такой вопрос Мне хорошо слышно, да?
1: Да, да
7: Андрей Аркадьевич, такой вопрос Были деньги вот. Был ну, такой небольшой бизнес В общем, были деньги У меня к вам вопрос Такого личностного характера В плане женщин
1: О, моя
7: тема да. Да, такой вот очень, очень, хочу вот совет услышать. Познакомился с девушкой, деньги, деньги, были, и вот когда вот все пропало, вот я вот все потерял, вот сейчас я вот остался один, у меня долги, я в большом минусе, вот, и женщина от меня ушла. Скажите, пожалуйста, как относиться к, к таким девушкам и стоит или не стоит, там возвращать или может
1: Смотрите, все зависит от того, если вы ее любите. Возвращать стоит. Если не любите, тогда и забудьте, и все. Но если вы ее любите, если вы ее любите, вот тут надо биться до последнего.
7: Но я вот бился, 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 бился а вот она все... Вот, нет, нет, вот... Было, когда было, да, а потом что-то вдруг не было.
1: Ну, надо в это, конечно. Все женщины разные, знаете, знаешь, все счастливые семьи, Толстой сказал, счастливы одинаково, они счастливы, каждая по-своему. Знаете, сложно так вот, просто по радио давать такие советы. Но я все-таки, я считаю, что главное в жизни это любовь, не деньги, не карьера, а вот любовь и дети. И ради любви надо идти на жертвы, рисковать. Да, может, потом будете жалеть, но это не важно, это потом. А сейчас я всегда вот, если влюблялся, просто рубился вообще, просто вот, рубился до последнего. Иногда получалось, иногда нет, по-разному бывало. Да, спасибо за такое, мы немножко уклонились от бизнеса. Да, да. ну, любовь это важно. У нас Евгений из Измайлова. Здравствуйте, Евгений.
7: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Очень рад вас слышать в эфире. У меня к вам чисто глобальный вопрос к человеку, как к следующему, который знает откуда и руки, и ноги растут, особенно в этой ситуации, которая в мире сложилась. И поэтому два вопроса. Как ваш прогноз на ближайшие 15 дней, а не только России, но и в мире, относительно доллара и относительно России недвижимости? Это, на мой взгляд, сейчас самый глобальный вопрос, который интересует. Но ну, по крайней мере...
1: 45%. Недвижимость коммерческая или жилая?
7: Э -э недвижимость, да, жилая.
1: Жел... Давайте так, сейчас у нас будет реклама, а вы с эфира не уходите, мы продолжим с вами разговор. Недвижимость – это моя тема. 8 800 200 97 02. Звоните. Ну, а сейчас лучшая в мире реклама на радио «Копсомольская правда».
0: Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз доброй ночи, друзья. Продолжаем с Евгением разговор о долларе и жилой недвижимости. Я думаю, что в течение двух недель ничего катастрофического с долларом не произойдет. Существует некое вот это насчет ОПЕК, там опасение, что вроде они там должны увеличить квоты, и тогда доллар, естественно, нефть подешевеет, соответственно, рубль немножко упадет. Но не думаю, что это будет какой-то катастрофой. <coughs> Цены на жилую недвижимость идут, разнонаправленные тренды. Первое, это понятно, что обнищание населения, да, падение потребительского спроса. Желание переезжать подпитывало все переездом из Москвы, в Москву из регионов. Рынок, да, на этом он рос, что вся Россия ехала в Москву. Сейчас, конечно, ехать в Москву надо аккуратно, с работой не так все понятно, будет она, не будет, поэтому очевидно, и переезд сейчас будет такой более слабый. Раз. С другой стороны, есть себестоимость, ниже которой никто продавать не будет. Мелких практически не осталось, мелкие есть в регионах, и вот там как раз будет будут проблемы с водовым там с достройкой и так далее. В Москве будет все стабильно. Крупные фирмы, там, ПИК, Пионер, там, А101, там, Инград и так далее, там никаких это все надежно и стабильно. Банковское плечо, большие запасы кэша на счетах. Ничего не грозит абсолютно. Можно покупать и не... стать обманутым дольщиком. Вам точно не придется, слава богу. Общий прогноз такой, колеблется, что все-таки цены на жилье э, в течение года, там процентов на 10 будет рост, чуть больше, чем инфляция. Ну, вот где-то такой прогноз. А у нас Никита из Москвы. Здравствуйте, Никита.
3: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Вопрос такой. Вот у вас очень много недвижимости. Был в подсолнухах. Соответственно, а почему не откройте ресторанчик, например, свой? Почему? Я же
1: там бар. Но это... Вот сейчас открываем в усадьбе Гребнева. Но не ресторатор я. Вы знаете... Ну вот я не гурман. Вот я не гурман. Не, вот кусок колбасы, хлеба, помидоры. Мне больше ничего не надо. А есть такие, знаете, тонкие ценители. Там соус бешамель. И вот они там обсуждают. Такой он, не такой. А я нет. Поэтому я открою ресторан, который может быть самым таким скажем так, он не, не станет топом. Я не стану Новиковым или Рапопортом, ну никак. Но в усадьбе Гребнева, вот сейчас мне прислали фотографии блюд, смотрится аппетитно. Вот в ближайшее время у нас уже открывается веранда. Приезжайте в усадьбу гребню, то есть можно там уже покушать по-человечески. Ну, там что-то интересное, так я тонко намекаю, в стеклянной таре можно взять с собой, а там можно заказать еду. Или взять в аренду домик, шашлычка пожарить там. Но спасибо за то, что вы как бы обо мне такого высокого мнения, Никита. А у нас Анатолий из Солнечногорского района. Здравствуйте, Анатолий.
8: Добрый вечер. Вот, Андрей, я вам уже девятый раз как бы дозваниваюсь. Вот, и и хотел спросить. Ну да, вот, хотел у вас спросить два как бы вопроса. Первый, это по усадьбе Гребнева. Вот вам очень много звонят пчеловоды. Вот, а у нас там уже, вы звонили. знаете,
1: ульи стоят уже. А вот, да, билет, я вот, вот, в... ну,
8: вот я вот вас вот как бы вот хотел спросить, стоят ли ули,
1: уже потому стоят. что
8: уже стоят, да, вот. А второй вопрос по Зеленхану блогеру, вот mm -hmm. вчера тоже вас слушал, вот посмотрел как бы ролик, этот, так сказать, драка по чеченски, один на пятерых, вот. я вас как бы вот хотел спросить, как вы считаете, это постановка вообще или не постановка? И как он будет извиняться перед Коваленко, блогером. Но я как бы считаю, что он должен отдать машину, вот эту свою, 50 тысяч евро каждый месяц. Ну, во-первых, Труфгарим. Смотрите, во-первых, конечно, вот это пятером на
1: одного это не по-чеченски. Раз. Не по-чеченски. И не по-русски. Ну, у них как получилось, так получилось. Значит, Зелимхан. Извинился, он действительно переживает, извинился перед Коваленко. Была встреча у Адама Делимханова в кабинете. И был трехчасовой разговор, там в интернет чуть-чуть попало, был трехчасовой разговор, где неоднократно спросил у Святослава, Святослав, что ты хочешь? Он сказал, мне нужны только извинения, больше мне ничего не надо. Ни денег, ни машин, там, ничего. И на, пришел на, как бы на эту встречу, зашел только один Селимхан, остальные они сидели, их даже не допустили туда. Ну, это очень высокий уровень, поверьте мне, Адам Телимханов, это высокий уровень. И м -м, они э, извинился, э, Святослав принял эти извинения, они пожали друг другу руки, и я считаю, что больше уже поднимать этот вопрос, ну уже... Не надо. Он закрыт. Я хочу сказать, что с моей точки зрения Святослав очень достойно себя проявил в этой ситуации. Не поднимал и не поднимает именно национальный вопрос. Это очень важно. И поверьте, руководство Республики Чечня уделяет этому огромное значение тому, чтобы вот эти все любые конфликты бытовые вот эти, чтобы они значит, находили свой такой финал. И их все меньше, меньше и меньше. Их все меньше, меньше и меньше. К счастью. Помните, еще, может, пять лет назад, без перерыва, то стрельба из автомата, то свадьба, то какие-то золотые стечки. Там чего только не было. Сейчас это уже какие-то такие разовые, разовые такие, ну, как их назвать, Раз, разовые такие беспорядки. Я думаю, что рано или поздно это вообще все это закончится. Просто сойдет на нет. И достаточно, чтобы убедиться, убедиться, в том, как доброжелательно, гостеприимно относится чеченский народ к людям любой национальности, просто съездите в Грозный, вы просто будете очарованы, ну, во-первых, чистотой, порядком, да, вот этой доброжелательностью. Вам с вами будут обниматься, прям вот вы там только познакомились, вы уже будете обниматься. Это потрясающие люди. Да, они гордые. Да, они такие ну, иногда вспыльчивые, так по-кавказски, но это, поверьте мне, хорошие люди. У меня очень много друзей чеченцев, ингушей, осетинов, дагестанцев вообще. И никакой, никогда ни подлости, ничего. Всегда, Андрей, чем помочь, чем помочь, мы за тебя, брат, понимаешь? Вот, вот именно такие братские отношения. И я думаю, что нет будущего у нашей страны, если у нас пойдет на один народ, на другой. С другой стороны, конечно, не хватает немножко русскому народу, вот, знаете, какого-то единства. Это есть. Без национализма. Вот просто единство. И, может быть, как раз Святослав, он, может, какой-то и станет таким, знаете, нашим молодежным предпринимателям, таким лидером, стойким. Он показал стойкость характера, сильный характер. В памяти Виктора Цоя моя песня. Увидимся, друзья, с вами завтра. Звоните, пишите. «Сейчас спою».
4: Солнце светит в глаза, Пыль дорог на губах, И молчит холодный рассвет. Неужели любовь только на небесах? Пилигрим знал, конечно, нет, Память сердца взорвет и тоску не унять. Он ее, как богиню, любил, Уходил на войну, обещала ждать. Он отчизне верно служил. Пилигрим одинокий стране. Я в крови Эти долгие годы под Богом ходил И друзей боевых терял Медальон с ее ликом, как надежду хранил По ночам о счастье мечтал Он вернулся домой, на душе светло Черный ворон смахнул крылом был другой ее мужем уже давно Полоснула по сердцу нашем Пилигрим, одинокий странник любви.
5: Пилигрим, как и в игре, я крови. Пилигрим пролетела любовь, как сон. Любовь еще верит дом. Как От боли кричал И о смерти неба молил он о ней одной всю жизнь мечтал Он ее как богиню любил Филигринь, одинокий странник любви Пилигрим, только я от обиды Пилигрим, пролетела любовь как сон Но еще вперед
0: Комсомольская правда. Радио про настоящее.
5: Комсомольская правда.